0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios.
1: Wenn Vater, Mutter, der Partner oder gar das eigene Kind schwer erkranken, dann ist das eine große Belastung. Psychisch und oft auch körperlich, wenn derjenige nämlich die Pflege übernimmt. Und drei Millionen Menschen, glaube ich, werden in Deutschland zurzeit zu Hause von Angehörigen gepflegt. Manchmal wird der Fliegende darüber dann selbst krank und bricht womöglich irgendwann zusammen über der ganzen Last was man tun kann, damit das nicht passiert und wo es in Hamburg Hilfe gibt. Darüber wollen wir sprechen in dieser Folge der digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich sehr auf Dr. Frank Jürgensen. Er hat 2019 Hamburgs erste Angehörigenambulanz ins Leben gerufen, und zwar in der Asklepios Klinik Nord am Standort Ochsenzoll. Und er hat dafür im vergangenen Jahr auch den Asklepios Award gewonnen in der Kategorie soziale Verantwortung. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, das Stichwort ist Angehörigenambulanz. Wie kamen Sie darauf, Herr Dr. Jürgensen, dass es sowas braucht? Also was war der Impuls der Gründung?
0: Ach, der Impuls liegt eigentlich viele, viele Jahre zurück. Das fing damit an, dass ich, ähm, wenn man anfängt Medizin zu studieren oder so, dann muss man da ja Praktika absolvieren und solche Sachen. Und ich bin da beim, sagen wir mal, so klassischen Hausarzt gelandet. Der hat mich in seine Versorgung mitgenommen und plötzlich mhm. stand ich da und habe mit dem gemeinsam Hausbesuche gemacht. Ja. Und ähm, das hat mich sehr beeindruckt, vor allen Dingen, wenn man dann immer mehr äh, Erfahrung sammelt, inner, immer weiter voranschreitet und dann geht so ein bisschen der Kontakt in diese Richtung verloren. Und ich habe immer große Hochachtung vor Hausärzten gehabt und mhm. dem auch, was ähm, so an Beziehung entsteht zwischen Patient und Hausarzt. Und ich habe aus dieser Zeit so einen Satz in Erinnerung behalten, der sagte mal eine ältere Dame, dass sie so glücklich wäre mit diesem Hausarzt. Ja. Und er sagte, sie sind kein Mediziner, sie sind ein Arzt. Und mhm. das hat mich sehr beeindruckt. Und ja. ähm, in der Folge dann, ich habe da meine Facharztausbildung gemacht in Hamburg, ähm, hatte ich eine Situation, wo es dann gelungen ist, auch so im stationären Alltag sowas wie eine Pflege, also eine Angehörigenvisite zu machen, ja. wo wir dann die Pflege, Angehörige, Sozialarbeiter und alle also an diesem Prozess beteiligten, an einen Tisch zu bekommen. Und das war immens lehrreich, muss man sagen. Man kann sich manchmal gar nicht vorstellen, wenn man so im Krankenhaus arbeitet, wie schwer es einem Patienten fällt, überhaupt ins Krankenhaus zu kommen yeah. und was auch der Angehörigen dieser Zeit leide, leistet. Mm
1: -hmm. Leistet und auch leidet ganz oft eben. Ganz genau, das ja, das haben Sie gut ein rausgehört. Voll ein ja. Versprecher <lacht> fast schon. Und,
0: genau so ist es.
1: Ähm, vielleicht können Sie das Konzept der Angehörigenambulanz mal ganz kurz erklären.
0: Ja, in, während meiner Tätigkeit war es so, dass ich häufig gemerkt habe, dass die Zeit für Angehörige doch sehr kurz ist. Mhm. Und... Ähm, die Angehörige aber so viel mitbringen an Erwartung, an, an Hoffnung vielleicht auch, aber auch an Enttäuschung, wenn, wenn diese Punkte im Krankenhaus nicht erfüllt werden können, ja. ähm, so dass ich dachte, dafür muss es doch einfach einen Raum geben. Ich habe ja. das dann zunächst ähm, so quasi neben meiner Tätigkeit gemacht und ähm, ich bin dann äh, vor drei Jahren äh, habe ich die, die Leitung unserer Ambulanz übernommen und da gab es dann die Möglichkeit, tatsächlich einen Raum zu schaffen, und auch äh, Personal zu schaffen, um äh, diesen Bereich ein bisschen mhm. mal anzugehen oder so. So ist es eigentlich entstanden und eben aus diesen Angehörigenvisiten auch und aus ja. den Erfahrungen, die man dort sammelt. Mhm.
1: Und was belastet denn die Angehörigen, die pflegenden Angehörigen am meisten? Was sehen sie für, für sagen wir, Krankheitsbilder? Ich nehme an, sowas wie Erschöpfungssyndrom oder ich Depressionen vielleicht auch. Was, mit was kommen diese pflegenden Angehörigen zu Ihnen?
0: Ja, man muss immer sehen, es gibt so nicht den pflegenden Angehörigen, den einzelnen oder bestimmten pflegenden Angehörigen, mhm. sondern Pflege entsteht ja auch so aus dem Zusammenhang mit der Erkrankung. Es gibt äh, Angehörige, die Menschen nach Schlaganfall versorgen, andere mhm. versorgen Menschen nach Tumor. Sie haben eben auch einen ganz wichtigen Punkt äh, genannt, ganz am Anfang in der Anmoderation. Äh, es, es gibt auch Eltern, die ihre chronisch kranken Kinder versorgen. Mhm. Und dann sind die Bedürfnisse ganz unterschiedlich. Es gibt Versorgungssituation, die ganz plötzlich entstehen und äh, durch einen Fall beispielsweise. Also unvorbereitet, man in diese Rolle kommt. Genau so ist es. Mhm. Ähm, andere ähm, Prozesse ziehen sich doch ein bisschen länger her. Da geht es dann möglicherweise um Verhalten, Störung oder oder ein merkwürdiges Verhalten möglicherweise. Mhm. Und man wächst dann so in diese Verantwortung rein und ähm, man hat sich möglicherweise nie die Frage gestellt, warum macht man sowas überhaupt? Mhm. Ich ähm, würde, würde diese äh, Angehörigenarbeit. Man spricht ja dann auch in Deutschland. Sie haben die Zahlen genannt vom größten Pflegedienst in Deutschland. Yeah. Sind ja in diese Versorgung von den drei Millionen Menschen, die zu Hause leben und, und eine Pflegestufe haben. Das ist ja die Zahl, über die Sie gesprochen yeah. hatten. Ähm, das sind ja noch mehr. Ein, ein Teil dieser Menschen wird auch in, in Pflegeheim versorgt. Mm. Und da hört ja die Verantwortung auch nicht auf, sondern ist ja häufig dann vielleicht so im Mentalen noch viel, viel ausgeprägter, dass man Schuldgefühle hat. oder Müsste ich mich äh,
1: nicht kümmern? Hat man die Mutter abgeschoben? Ist es. Das sind natürlich Fragen, die sich dann auch stellen und die Psyche belasten.
0: Ne? Genauso ist es, mhm. ja. Und ähm, ich finde, man kann sich so äh, die, die Pflege und Versorgung eines Menschen ganz gut wie so einen Lauf vorstellen oder so. Nicht? Sie stehen da plötzlich von einem Tag auf dem anderen. Das ist ja meistens der Fall und sagen, gut, dann mache ich das mhm. mal eben. Sie fragen sich selten, warum mache ich das? eigentlich Diese Frage stellt sich ja gar nicht. Sondern sie sagen, gut, dann laufe ich hier an dieser Stelle mal los. Mhm. Und ähm, machen das meist mit Vollgas, wollen ganz viel G Dampf geben. Es ist Gas geben, es ist, ja. es ist ihre Familie. Und äh, man guckt man nicht links, nicht rechts. Und äh, denkt, naja gut, es ist vielleicht ein kleiner Sprint oder so ein 800 Meter Lauf. Aber es wird häufig zu einem Pflegemarathon. Ja. Und ich vergleiche die Situation in der Fliege gerne mit dem Spitzensport. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen, ist das zu weit hergeholt oder so. Aber das, was man da machen muss, was da an Anforderungen steht, das ist schon auf diesem Niveau. Und wie bei so einem Lauf auch, da laufen Sie mal auf einem weichen Untergrund, mal wird er auch ein bisschen härter, mal laufen Sie alleine. Manchmal läuft es gut, die Sonne scheint, Sie haben Rückenwind. Und ähm, kriegen vielleicht auch viel Dankbarkeit, aber es ist ja nicht nur Dankbarkeit, was sie erwartet, wenn sie die Pflege übernehmen, sondern manchmal wird der Untergrund auch ein bisschen steiniger ja. oder sie spüren plötzlich einfach Gegenwind und mhm. laufen so Vollgas und dann merken sie, es wird ein Marathon ja. und merken, dass auch in ihre Energie einfach nicht mehr ausreicht, um um diesen Marathon zu bewältigen. Ja. Im, denn es gibt ja auch wenig Vorbereitung so in der Gesellschaft auf diese Situation. Genau, man wird
1: so reingeworfen und das ist ja auch die Frage, was tue ich dann, woran merke ich, dass ich den Marathon nicht schaffe? Also was sind vielleicht erste Warnsignale, dass ich merke, dass der Wind vielleicht zu stark ist?
0: Ja, oder ähm, dass sie eben gar keine Trainingsvorbereitung ja. haben, dass ihr Energielevel gar nicht gut ist mhm. oder dass sie vielleicht auch das falsche Rüstzeug haben für so einen langen Lauf und Vielleicht der Unterschied zu seinem Marathonlauf ist, dass sie dort an jedem Punkt so Unterstützungspunkte finden, genau. ganz automatisch, dass sie in diesem Fall aber diese Unterstützungspunkte auch suchen müssen. Mhm. Meistens beginnt die Suche ja erst, wenn man tatsächlich so körperliche Symptome Lechtlich. hat, nicht, dass man beispielsweise Schmerzen hat, dass man sich erschöpft fühlt, schlecht, ähm, schläft. schlecht schläft beispielsweise auch und ähm, dann so ins Grübeln kommt, aber... Jetzt haben wir ja eine Situation, dass man natürlich auch in vielen Bereichen noch in alten Mustern denkt und sagt, naja, nee, es ist doch selbstverständlich, meine Eltern haben mich großgezogen, mhm. das bin ich denen ja wohl schuldig auch. Oder ich habe war so lange verheiratet, das erwartet man von mir. Ja. Gleichzeitig wird ja Pflege überwiegend durch Frauen geleistet und äh, heutzutage eben auch überwiegend berufstätige Frauen. So mhm. Und die sind dann plötzlich vor die Aufgabe gestellt, diese ganzen Sachen unter einen Hut zu bekommen. Die sind
1: dann einer Doppel- oder Dreifachbelastung womöglich ja. mit eigenen Kindern, Beruf und noch Pflege.
0: Plötzlich auch noch Pflege. Ja. Und dann merkt man, dass man schlecht schläft. Das, was Sie eben schon gesagt haben, Erschöpfungszustände, mhm. körperliche Schmerzen. Die meisten äh, Angehörigen kommen auch überwiegend aufgrund von körperlichen Beschwerden erstmal ja. und suchen den Kontakt zum Arzt. Ähm, nur da gehört dann eben auch ein, äh, eine Beziehung dazu, indem man darüber berichten kann, mhm. auch im, im Umfeld. Es ist ja vielleicht auch ähm, schambesetzt besetzt dass man über Dinge berichten muss, die da Tag für Tag passieren, die unangenehm sind ja. oder so und sich da überhaupt erstmal zu öffnen, das fehlt, fällt natürlich vielen Angehörigen auch schwer. Das
1: wäre auch eine Frage gewesen, wie groß ist die Hemmschwelle aus Ihrer Erfahrung, dass sich pflegende Angehörige überhaupt öffnen, weil viele vielleicht denken, naja, ich bin ja nicht der Kranke, sondern es ist ja der, der da liegt, den ich pflegen muss und ich muss doch stark sein und habe doch gar keine Zeit, jetzt so eine Schwäche einzugestehen.
0: Genauso ist es. Das macht auch die Schwierigkeiten aus. Wir haben früher oder auch jetzt noch gern mit so einem Bild gearbeitet, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie in den Urlaub fliegen, vielleicht mal wieder in den Urlaub fliegen dürfen. Ja. Ähm, lange ist es her. Wie lange ist es, es her, aber, aber es gibt ja auch Hoffnung. Ja. Und ähm, dann hat es mich immer gewundert, wenn dann die Durchsage kam und man gesagt hat, so jetzt äh, im Fall eines Druckabfalls kommen hier Sauerstoffmassen mhm. vor der Denke, denken Sie dran, nehmen Sie sich bitte eine und der entscheidende Satz war dann ja immer, bevor sie sich um ihre Kinder oder Angehörigen kümmern. Und das muss man ja erstmal für sich auch so verstehen, dass es vielleicht nur, wenn es einem selber gut yeah. geht, man sich dann auch um andere kümmern kann oder mm. so. Und das das ist neben so dem Gefühl, ich bin doch verpflichtet, ich darf da keine Schwäche zeigen, Hilfe anzunehmen, wird ja manchmal auch als ein Zeichen von Schwäche genau. verstanden. Mm. Und ähm, das sind, sind dann wirklich die, die Hemmnisse. Und ähm, es ist leider so, dass ähm, viele Menschen sich viel zu spät Hilfe und Unterstützung suchen. Und gerade ja, so im Mensch mentalen schon Bereich. Sind. Genau ja. so ist es, ja. Gerade im mentalen Bereich. Im, wenn man auf dieses Bild von dem Lauf oder von mhm. dem Sport zurückkommt und man überlegt, man, ich fand so, die WM hat ja jeder noch, die Fußball-WM hat ja jeder noch so vor Augen und auf einmal tauchten da plötzlich Mentalcoaches auf, man dachte, was machen die oder so? Ja, ja. Aber es ist im Spitzensport, es ist selbstverständlich. Sie sehen, ich komme auf den Bereich immer yeah. wieder gern zurück. Spitzensport ja, ja. und Pflege ist Spitzensport. Und ähm, da glaube ich, ist es keine Schande, sich Hilfe und Unterstützung okay. zu holen. Und vielleicht auch ein paar gute Tipps. Das ist ja ganz unterschiedlich. Es gibt nicht den pflegenden Angehörigen, sondern einen Angehörigen, der vielleicht sagt, na, vielleicht wäre es ganz gut, jetzt an der Stelle mir Hilfe zu suchen. Und den anderen. Mm der vielleicht schon wirklich krank ist.
1: Ja, da haben Sie ja auch was Richtiges gesagt. Also mittlerweile gibt es diese Mentalcoaches oder so. Man kennt das aber in den 80ern oder 90ern wäre das ja komplett verpönt gewesen. Sowohl im Sport als auch, dass man sich als Angehöriger Hilfe sucht.
0: Genauso ist es. Und ich bleibe gern dabei, ich würde schon Angehörige als, als Profis und Profisportler mhm. bezeichnen und sich da Hilfe zu holen, vielleicht auch einfach nur mal so ein paar kleine Tipps zu holen. Ja. Und das geht leider so im klinischen Alltag immer auch ein bisschen verloren. Hm. Die Zeit dafür, die Zeit für den Angehörigen hm. im Krankenhaus liegt ganz klar der Fokus auf dem Patienten. Klar.
1: Das heißt, wie viele Angehörige kommen denn zu Ihnen in die Angehörigenambulanz? Kann man das sagen, pro Woche, pro Monat? Und wer kann vor allem kommen?
0: Also ähm, grundsätzlich sind, ist unsere Ambulanz offen für jeden Angehörigen. Das mhm. heißt, es setzt nicht voraus, dass sie äh, beispielsweise bei Asklepios oder so Patient sind. Ja. Sondern ähm, wir, wir wenden uns eigentlich ähm, an alle Angehörigen, die vielleicht auch durchs Interview sagen, oh, da ist was, da wäre es vielleicht das mal ganz mich gut, auch. mich damit auseinanderzusetzen. Ja. Im im Augenblick, aufgrund der, so der aktuellen Situation, ist, ist die Hürde sicher noch mal ein bisschen höher. Es ja. kommt ja die besondere Versorgungssituation mhm. dazu, wenn sie täglich eingebunden sind in die Pflege und die Versorgung sich diese Zeit noch abzuknapsen für sich selber. Und ja. das ist ja so der Punkt, an dem wir an erster Linie arbeiten wollen, dass sie die Selbstfürsorge für sich mhm. auch wieder, wieder finden. Nicht? Ja. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt dabei.
1: Aber kann ich einfach kommen oder wie schnell bekomme ich einen Termin, wenn ich mich äh, bei Ihnen melde?
0: Ja, ähm, ich finde das ganz wichtig, ähm, dass wenn man diese Sorgen und Nöte hat, dass man auch möglichst schnell einen Termin bekommt. Dass ja. man da nicht vertröstet wird. und In sechs Wochen. In sechs sein. Wochen ja. oder acht Wochen oder mhm. solche Sachen. Sondern man hat ja meistens ein ganz drängendes Problem, ja. wie dann der weitere Verlauf einer, einer Unterstützung oder Therapie sein kann. Das, das kann man ja individuell mhm. bestimmen. Aber ich finde, so für den ersten Termin und ich hoffe, dass wir das auch weiterhin einhalten können, dass wir doch innerhalb von einer Woche, zehn ja. Tagen auch einen Termin finden. Das ja. finde ich ganz wichtig, denn ja. die Probleme sind ja ähm, doch ganz akut. Richtig, ja. drei, drei vier Tage später sagt man dann gut, ja, ich habe mich daran gewöhnt. Geht, geht doch, doch geht doch irgendwo. Ich beiße ja. mal die Zähne zusammen und ach, äh, ist ja auch nicht so schön, mhm. dass man selber noch fast das Gefühl, ist man selber krank. Aber ähm, ich möchte auch daran erinnern, man hat ja auch eine Verantwortung, wenn man diese Pflege leistet. Mhm. wenn man dann erst sich Hilfe und Unterstützung sucht, wenn wenn es eigentlich schon zu spät ja, ist, das genau, ist ja eine ganz ungünstige. Ja niemandem am Ende. Genau ne? so ist es, ja.
1: Das heißt also etwa so eine Woche, zehn Tage, dann hat man doch gute Aussichten, bei Ihnen einen Termin zu bekommen. Wie groß ist das Team, mit dem Sie da arbeiten? Und wie viele Angehörige können Sie denn wirklich so betreuen oder Ihnen Tipps geben?
0: Also wir, wir sind ja eine eine relativ neue Einrichtung mhm. und wir sind dabei, das Team aufzubauen, das ist sehr, sehr abhängig davon, wie jetzt auch die Nachfrage ist. Aber im Augenblick ist es so, dass wir, wir sind ja überwiegend Ärzte und, und äh, Psychologen, die diese ja. Unterstützung geben. Aber ähm, wenn die Nachfrage so groß ist, dass ich denke, wie sie eigentlich ist, dann ja. bin, ich, bin ich auch sicher, dass wir relativ viele neue Mitarbeiter bekommen. Mhm. Nicht? Im Augenblick machen wir das mit vier Mitarbeitern, bzw. Also fünf, eine, eine ja. Kollegin habe ich vergessen, also im Anblick sind wir mit, mit fünf Mitarbeitern für dieses Thema sozusagen ja. Vielleicht ist gestellt. das immer
1: für die Hörer oder auch für die Leser dann später ganz schön, wenn Sie mal ein positives Beispiel nennen von jemandem, dem, dem Sie richtig gut helfen konnten in dieser schwierigen Situation. Also der zu Ihnen kam, vielleicht sehr erschöpft und sehr stark belastet. Wie sieht das dann aus, die Hilfe? Und wie ist der dann im Grunde wieder in, den, in die Pflege zurückgegangen oder in sein Leben?
0: Ja, ich glaube... Man, man muss so ein bisschen unterscheiden. Es gibt Menschen, die sehr schnell und sehr gut davon profitieren, mhm. äh, dass sie einfach mit einem Kontakt schon möglicherweise, ja. indem sie einfach sagen, ja, ich weiß ja, an wen ich mich wenden kann. Und das sind immer ja, besonders schöne Fälle eigentlich, ja. wo man einfach nur so weiß, ja, ich habe sie im Hintergrund, ich habe ihre Telefonnummer und ich äh, rufe dann nochmal an. Mhm. In, in anderen Fällen muss man manchmal auch ein bisschen Geduld mitbringen, wenn man schon so lange in der Pflege drin ist und an, an Themen sozusagen das Gefühl hat, nicht weiterzukommen, ähm, wie kann ich mir eigentlich den Raum für die Pflege nehmen. Ja. Und ähm, vor Augen habe ich aber, aber jemanden, der, ähm, muss man sagen, so, wo ich so das Gefühl hatte, der, der hat sich selber eigentlich so aufgegeben in dieser Pflege und ähm, so im ersten Gespräch äh, eigentlich, kaum möglich war überhaupt in Kontakt zu kommen. Sie sind ja in so einer Art Hyperarousal, dass sie, dass sie gar keine anderen Gedanken mehr haben. Sie können äh, den, den sie pflegen, nicht mehr zu Hause alleine lassen. Sie mhm. müssen sich diese diese Termine suchen und ähm, also wie dort ein Hamsterrad dann wie so ein Hamsterrad. Das ist ein sehr gutes Beispiel mhm. und ähm, Diejenige, die mir dann sagte, so ich habe so ein bisschen das Steuer wieder in die Hände ja. bekommen und, und kann jetzt wieder mehr kontrollieren, wohin mhm. es eigentlich geht und auch Entscheidungen treffen. Das ja. sind ja ganz wichtige Entscheidungen, die Sie in der Pflege treffen müssen. Mhm. Ja.
1: Das heißt, es sind schon vermehrt Frauen, die auch zu Ihnen kommen. Gut, weil Sie sagen, klar, es sind vermehrt auch Frauen, die die Pflege übernehmen, das ist klar, aber die dann auch bereit sind, sich Hilfe zu holen.
0: Ja, das, das ist richtig. Also zum einen ist es, ist es natürlich äh, sehr viel verbreiteter, dass, dass Frauen die Pflege und mhm. Versorgung übernehmen, die ja dann zum Großteil auch nicht mehr voll berufstätig sein können. Und ähm, ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass die Offenheit, sich auch mentale Unterstützung mhm. zu suchen, bei Frauen doch größer ist als ja, bei ja. Männern. Und, das ist noch stärker stigmatisiert, ne? Sch ja, schwach zu sein. Ja, das, das ist das eine, ähm, sich helfen zu lassen, und ähm, so diesen Dialog, den wir da beginnen, auch in, in etwas Konstruktives zu bringen, yeah. da habe ich manchmal das Gefühl, das gelingt Frauen besser und sich nicht yeah. so in dieser Rolle des, ähm, ich komme hier nicht voran, es geht nicht weiter und, mm. und ähm, auch erstmal seinen ganzen Frust loswerden. Ich glaube, so für unsere, unsere Mitarbeiter, ähm, äh, die, die kennen diese, diese ähm, Gespräche schon, das ist ja auch das, was manchmal so in der Klinik stattfindet, nicht wo sich das so im Kreis dreht, aber daraus was Konstruktives mhm. zu machen, das umzuändern und sich nicht nur so als Opfer zu verstehen, sondern äh, die Fähigkeit zu haben, Probleme zu lösen, ja. sich selber wieder in den Mittelpunkt zu stellen, ohne schlechtes Gewissen, ohne das Gefühl, die mhm. anderen zeigen auf mich ja. und machen mir daraus einen Vorwurf. Das sind, das sind sehr große Schritte.
1: Ja, ja, eben, das sagten Sie schon, das ist natürlich sehr individuell. Was würden Sie sagen im Schnitt, wie lange dauert es, bis jemand dann das Steuer wieder in der Hand hat? Es gibt natürlich die Fälle, die sagen, okay, mir reicht es, einen Ansprechpartner jetzt zu haben, aber jemand, der vielleicht etwas mehr Unterstützung braucht. Na.
0: Also ich, ich würde das schon eher im Zeitraum von, von Wochen ja. ansetzen, mhm. dass Sie doch ähm, ihr Leben umkrempeln müssen auch und, und sich darauf einstellen müssen dass sie vielleicht auch erstmal mit ähm, ganz einfach so über die Frage warum machen sie das eigentlich ja. ist man doch auch ein bisschen Zeit brauchen und mhm. ich will bei all dem ich will das auch nicht zu schwarz machen also ja. es gibt sehr viele Menschen auch die äh, Pflege als was sehr Bereicherndes erleben und mhm. das finde ich auch ganz wichtig und es ja. gibt Aspekte in der Pflege, äh, die, die so im Zwischenmenschlichen stattfinden, die, die ganz bereichernd und wichtig mhm. sind. Ähm, aber mich, wenn, man, wenn man sich so die, die Studien dazu anguckt, ja. dann ähm, ist doch ein, ein großer Teil der Menschen, die Pflegeverantwortung übernehmen, sehr, sehr stark belastet und holt sich mhm. leider viel zu spät erst Hilfe und, und Unterstützung für dieses Thema ein. Genau. Fühlt
1: sich mhm. im Prinzip alleingelassen. Das ist ja auch mal was oft gesagt wird. Pflege ist irgendwie noch Privatsache, so wirkt es manchmal.
0: Das ist der Marathon, den man dann Die am Ende alleine läuft und alleine vielleicht läuft. mal in der Gruppe gestartet hat. Und auch da geht es manchmal einfach darum, wie kann man denn diese Last besser verteilen? Muss das eigentlich einer übernehmen? Ja. Warum kann der das am besten? Mhm. Vielleicht ist es auch nur der Einzige, der sich in die Rolle hat drängen lassen. Ja, ja, genau. und oder schon seit
1: jeher in der Rolle ist oder wie auch immer. Was würden Sie denn sagen, was wünschen Sie sich aus der Politik oder vielleicht auch von Arbeitgebern? Wünschen Sie sich mehr Unterstützung für die Pflege? Was könnte es da für Handwerkszeug geben, um vielleicht die Menschen, die pflegen, noch ein bisschen besser zu unterstützen?
0: Ja, man kann ja Pflege manchmal vergleichen mit der Entscheidung ein Kind zu kriegen oder mhm. so, ähm, was dann im besten Fall gut geplant ist. Pflegeverantwortung ist selten äh, gut geplant, ja. sondern, sondern entsteht plötzlich und ähm, ich glaube es gibt äh, viele gute Angebote auch, das muss man sagen und ähm, nur äh, an, an der Stelle, wenn sie ein Kind haben, dann kriegen sie ihre äh, Tage frei dafür, wenn das Kind Kinder krank ist. Ganz konkret, genau. wenn, wenn ich jetzt einen Wunsch äußern dürfte, dann wäre das sicher, dass Arbeitgeber da diese Bereitschaft zeigen und sagen, ja, ähm, das erkennen wir auch an, diese, mhm. diese Leistung, die dort in der Gesellschaft erbracht wird. Ja. Man spricht ja auch vom größten Pflegedienst Deutschland, der ähm, diese, diese Familienpflege leistet, ja. nicht? Und ähm, analog vielleicht zu den Kindfreitagen auch äh, die, die Bereitschaft von der Politik sicher gesteuert, dass ja. man eben auch äh, dafür eine Anerkennung bekommt und sagt, vielleicht kann ich heute mit dem Tag frei so viel erledigen und äh, 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 mir Unterstützung holen und ich glaube, das würde letztendlich dem Arbeitgeber auch helfen. Ja. und der ganzen Gesellschaft helfen.
1: Das ist ein ganz schöner Wunsch zum Schluss, würde ich schon sagen. Vielleicht noch eine Frage zu Ihnen. Sie haben ja schon ganz gut erklärt, warum Sie sich auch so um die Pflege bemühen, wie das gekommen ist, auch schon zu Beginn Ihres Medizinstudiums. Was machen Sie, wenn Sie nicht in der Angehörigenambulanz sind? Wie entspannen Sie dann?
0: Ja, das ist, da muss ich ja sein. Das ist ja ganz wichtig. Das <lacht> ja, haben Sie, da müssen ja schon, Sie auch an schon sich gesagt. Genau. Ja, Ärzte, die an sich denken, das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Also ich mich interessiert... Alles so was mit, mit Wassersport zu tun mhm. hat und und ähm, an mich denken ist, äh, einen Raum dafür zu finden oder man könnte auch sagen eine kleine Stadtflucht außerhalb von Hamburg ah, ja. mhm. und ähm, so dort auch ganz gezielt so die Ressourcen zu finden. Das ist aber auch das, was ich äh, all unseren Hörern so mitgeben würde für sich, unabhängig ob man jetzt vielleicht direkt in der Pflegeverantwortung ja. steht, aber immer wieder auch in, in schwierigen Zeiten zu schauen, dass man die Ressourcen findet, dass man die Akkus wieder auflädt. Ja, und ne? auch
1: mal rauskommt. Also tatsächlich auch ein Ortswechsel. Auch,
0: auch manchmal ein Ortswechsel. Und es können ja ganz banale Ortswechsel sein. Ich glaube, jeder Mensch hat also äh, da so wo ist denn jetzt so der schönste Ort oder so. Ja. Das kann manchmal ganz nah sein, das kann manchmal ganz basal sein. aber Oder banal, nicht basal. Mhm. Und äh, ja, ich habe so für mich... So ein, so ein Ort und so ein Bild vor Augen, dann ist es immer schön, dort wieder hinzukommen.
1: Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier waren und dass Sie so wunderbar aufgeklärt haben über die Angehörigenambulanz und auch da Mut gemacht haben, dass man sich melden kann bei Ihnen, wenn man Hilfe braucht. Vielen Dank und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de
1: slash podcast.